0: Ich sehe es auch, ja, dass Leute auch zurückgehen und ich sehe auch gerade diese falsche Vorstellung ganz oft. In Bulgarien leben heißt definitiv mit Kompromissen leben. Es klappt eigentlich nichts so gut, wie man es erwartet. Einfach aussteigen, der
1: Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer brandneuen Folge. Es gibt hier bei mir im Podcast eine interne Statistik und da sehe ich immer, welche Episode die meisten Hörer hat. Und eine der Folgen, die quasi schon ein Evergreen ist hier bei Einfach Aussteigen, ist die Bulgarien-Folge mit Ben, die Nummer 28. Wenn du sie noch nicht gehört hast, dann hör da unbedingt auch einmal rein. Weil Bulgarien als Auswanderungsland immer beliebter wird, weil vor allem die Lebenshaltungskosten viel niedriger sind als in Deutschland, hörst du heute die Geschichte von Björn, der direkt vom Studium 2008 in den Norden des Landes in Bulgarien eben ausgewandert ist. Wer oder was ihn dazu gebracht hat und wie Björn in Bulgarien lebt und wie er auch Geld verdient, das hörst du gleich. Und wenn du auch auswandern willst und noch einen Job suchst, dann schau mal bei mir auf der Webseite der auswandererpodcast.com vorbei. Dort gibt es einen Auswanderer-Blog, wo ich immer wieder verschiedene Artikel veröffentliche. Unter anderem gibt es dort auch einen zu Jobs im Ausland. Da habe ich dir die besten Jobseiten aufgelistet. Und in dem Artikel geht es auch darum, warum es sich lohnt, gerade zu Beginn einen Job im Ausland zu suchen, also was die Vorteile sind. Einen Link zu diesem Artikel gibt es auch in den Shownotes hier in der Podcast-App. Mein Podcast. Heute geht es also nach Bulgarien. Das Land liegt im Osten direkt am Schwarzen Meer, grenzt im Süden an Griechenland und die Türkei und im Norden an Rumänien. Bulgarien hat eine tausendjährige Geschichte, hat viele kulturelle Schätze aus der Antike zu bieten. Es gibt neun ganz besondere Städten, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Spannend ist vor allem auch das Klima. Und darum geht es auch gleich in dem Gespräch. Denn für seine relativ geringe Größe hat Bulgarien ein sehr vielfältiges Klima. Zweistellige Minusgrade im Winter sind normal. Und im Sommer steigen die Temperaturen auch schon mal auf 40 Grad. Mein heutiger Gast ist Björn Schmidt. Er ist 2008 direkt als Student nach Nordbulgarien ausgewandert und lebt heute in der Nähe der Stadt Gorna Oryachowica. Das ist in der Mitte zwischen Warna und Sofia. Inzwischen ist er verheiratet, hat zwei Kinder und hat so manchen Auswanderer oder Auswandererin kommen und gehen sehen. Darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Björn. Hallo Niklas. Björn, wenn du bei dir wo du bist, gerade aus dem Fenster schaust. Was siehst du da?
0: Eigentlich nur Dunkelheit, ein paar Autos vor der Tür und bei jede Menge Sturm.
1: Sturm? Was ist da los bei euch?
0: Keine Ahnung, es war jetzt die erste richtig schöne Frühlingswoche und ich war auch heute mit den Kindern im Garten, hab. Zwiebeln, Knoblauch und alles Mögliche eingepflanzt und gegen Abend fing das mal so richtig an zu stürmen und seitdem bläst das hier immer noch.
1: Wie ist das genau? Wir, wir nehmen die Folge ja abends auf. Ähm, wo lebst du da genau? Du bist ja in, eigentlich in einem kleinen Dorf zu Hause, das heißt Draganovo, ähm, in der Nähe von der größeren Stadt, wo du dein Büro hast. Was ist das für eine, für eine Lage da in Bulgarien, wenn du das mal beschreiben müsstest?
0: Relativ, ich sag mal in der nördlichen Mitte, es ist gleich weit weg von der Hauptstadt Sofia und vom Schwarzen Meer und von der Nord-Süd-Achse -Nord das, das obere Drittel. Also relativ zentral gelegen.
1: Wie oder wer dich dahin gebracht hat, darüber sprechen wir gleich. Das Leben in Bulgarien ist ja was, was gerade einen Boom erlebt, gerade für Deutsche, die dahin auswandern wollen. Du lebst seit 2008 in Bulgarien. Und äh, damals war das, glaube ich, noch nicht so ein Trend, nach Bulgarien auszuwandern, oder?
0: Nein, also definitiv nicht. Es war noch, es war noch herzlich wenig Auswanderer. Es gab schon immer, also als ich gekommen bin, gab es einige, die so, in, ich sag mal, in der gleichen Zeit plus minus ein Jahr gekommen sind. Davor war ja dann auch der EU-Beitritt Bulgarien 2007, und ich glaube, davor war das noch gar nicht so ein Thema. Und es wurde halt im letzten Jahrzehnt immer mehr und in den letzten zwei Jahren habe ich so das Gefühl, dass wenn mehr Deutschen nach Bulgarien auswandern wollen, dass Deutsche Bulgarien Urlaub machen wollen.
1: Okay. Ähm, was war denn bei dir der Grund, 2008 nach Bulgarien zu gehen?
0: Also ich war in Deutschland am, am rumstudieren und irgendwann habe ich halt eine bulgarische Frau kennengelernt und die wollte sich aus Deutschland... Ein schönes Souvenir mitbringen, was sie an Ihre Studentenzeit in Deutschland erinnert. ja, naja, hier bin ich.
1: <lacht> ja, aber du erzählst das jetzt hier so, als wäre das, wär das so eine Nummer gewesen. Naja, ich gehe jetzt einfach mal mit. Also hattest du, hattest du da vorher schon mal überlegt, überhaupt auszuwandern? Oder war das einfach so blind vor Liebe nach Bulgarien zu gehen?
0: Blind vor Liebe klingt ein bisschen sehr romantisiert, aber... Äh, <lacht> Ja, es war eine relativ kurzfristige Entscheidung. Ich hatte ich mir da nie groß Gedanken drüber gemacht. Und dann habe ich halt in dem Moment einfach gesagt, ja, machen wir mal. Es war also so, dass meine Frau noch ein Jahr, noch ein Jahr studieren musste, bis sie dann fertig war. Und wir uns dann halt als Option offen gehalten haben, auch wieder nach Deutschland zurückzukommen. Beziehungsweise war das der, bevor der Auswanderung eigentlich die, Idee, wir fahren runter, hier runter, leben hier ein Jahr, sich studiert zu Ende und dann gucken wir mal. Wahrscheinlich, was wir dann in Deutschland machen. Aber als ich dann hier gewesen bin, habe ich gedacht, ja, hier ist schön, hier bleibe ich.
1: Wie war das denn so in der Anfangszeit? Weil eben, du hast es gerade gesagt, 2008 war jetzt eben Bulgarien nicht so auf dem Schirm. Wahrscheinlich auch so urlaubstechnisch nicht so auf dem Schirm. Also mal abgesehen so vom Goldstrand. Ähm, wie, wie waren so die, die ersten Tage in Bulgarien?
0: Abenteuerlich, auf jeden Fall abenteuerlich. Ich kannte ja die Sprache kein Stück auch die Geflogenheiten kein Stück und habe mich auch nicht wirklich viel im Vorhinein mit Bulgarien auseinandergesetzt. Ähm, es ging dann darum, dass ich möglichst schnell auch an irgendeiner Arbeit finden müsste. Habe dann beim Callcenter, was irgendwie an der Uni angeschlossen war oder beziehungsweise von der Uni untervermietet war, bin ich da dran gekommen und habe dann da ein bisschen arbeiten können, habe dann gleichzeitig meine, äh, meine Selbstständigkeit aufgebaut. Aber das Stadtleben um mich herum war schon dann erstmal seltsam und dann habe ich auch gemerkt, dass das irgendwas ist, worüber ich mir im Vorhinein noch überhaupt keine Gedanken gemacht habe, dass ich da jetzt irgendwo ganz alleine in Anführungsstrichen natürlich in einem Land bin, wo ich nicht weiß, wo oben und unten ist. Und dann wurde aber der Abenteurer in mir wacht, da musste erstmal alles ausprobiert werden, Da muss... Gegenden erkundet werden und war schon schön, denke ich gerne dran zu.
1: Wärst du wahrscheinlich ohne deine damalige Freundin nie auf die Idee gekommen, dahin auszuwandern?
0: Nee, weil, äh, es hatte das Land, wie gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm. Wenn ich ganz ehrlich bin, als man sich meine Frau kennengelernt hat, muss ich erstmal auf der Karte gucken, welches von den beiden südöstlichen Ländern in Europa, denn jetzt Bulgarien und welches Rumänien ist. Also so gut war ich darüber informiert. Auswandern generell hatte ich eigentlich auch schon früher mal drüber nachgedacht. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich gesagt habe, ich will nie auswandern. Oh, guck mal, da ist ja jemand, das mache ich doch. Habe ich schon mal drüber nachgedacht. Ich hatte Irland mal auf dem Schirm für eine Zeit... Und ja, hat sich halt so ergeben.
1: Wie ist das eigentlich? Weil, weil viele sagen immer, wenn du eben jemanden schon kennst oder eben in der Beziehung bist mit jemandem, die Person, die aus dem Land kommt, ist das natürlich um einiges einfacher. Wie hast du das erlebt, gerade in der Anfangszeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das, das muss ich auf jeden Fall sagen. Also ich war am Anfang quasi von meiner Frau der, der Haushund, der quasi... Ohne sie nirgendwo hingegangen und äh, selbst zum, zum Brötchen holen, na, Brötchen gibt es ja nicht, aber selbst zum Brot holen, habe ich sie dann immer mitgenommen. Und das fand sie dann auch so relativ nervig. Wir haben dann am Anfang noch in Velikotanovo, das ist hier unsere Kreisstadt, haben wir noch in der Mietwohnung gewohnt. Also ich nicht, bin ich gekommen und habe sofort das Haus gekauft. Das war dann erst drei oder vier Jahre später. Also bis ich mal, dass ich mal alleine vor die Tür gegangen bin oder mich alleine mal vor die Tür getraut habe, das war dann schon eher eine Seltenheit, aber wurde dann immer mehr und als ich es dann mit der Sprache so langsam, aber sicher hingekriegt habe, wurde das auch kontinuierlicher und wurde das alles wieder etwas normaler, sag ich mal. Vielleicht.
1: Wie lange hat es gedauert mit der Sprache? Weil ich habe gehört, es ist relativ schwierig Bulgarisch. Ne?
0: Also ich hatte das, das Glück, aus heutiger Sicht Glück, damals fand ich es nicht so schön, dass in der Familie meiner Frau außer meiner Frau niemand anderes Deutsch, Englisch oder irgendwas spricht, was ich kannte, also musste ich von vornherein versuchen, mit denen zu gebrochen wie möglich zwei, ein Wort zweimal gehört, das dritte Mal kannst du selber verwenden, wenn du ungefähr glaubst, was das heißen könnte, so nach dem Motto. <lacht> okay. Und so habe ich mich dann da mehr und mehr reingefuchst. Aber ich muss sagen, es hat sich die ersten zwei Jahre, so generell auch über Freunde und Bekannte und beim Einkaufen, oder wo nicht überall, sprachen die Leute alle Englisch. Also es hat sich am Anfang mein Englisch erstmal noch unheimlich verbessert, weil ich das praktisch außer irgendwo, wenn ich beim Urlaub war, nicht wirklich gebraucht habe und dann war es die ersten zwei Jahre, habe ich fast nur Englisch geredet und dann irgendwann machst du so Klick und sagst du, so, weißt du was, dann begab ich es doch mittlerweile gut genug, um es mal zu probieren. Wurde sich bestimmt hier und da mal blamiert, aber es geht. Mittlerweile, wie gesagt, habe ich hier in der Stadt mein eigenes Büro, sitze, habe Kundenverkehr mit Leuten, ist sicherlich nicht perfekt, aber ich verstehe die Leute und sie verstehen mich.
1: Ja, super. Ähm, weil Genau, du hast jetzt schon davon gesprochen, äh, bis zu dem Büro, glaube ich, war es doch ein doch ein längerer Weg. Was war ursprünglich, als du da hingekommen bist, dein Plan? Jetzt hast du erzählt, du, du warst in diesem Callcenter. Wartet man da dann auf, auf Leute wie dich, die dann einen Job suchen, die die Sprache nicht sprechen können? Ähm, oder wie, wie schwer oder wie einfach war das da am, am Anfang?
0: Also wie gesagt, ich habe das Callcenter da am Anfang gehabt, aber vom, vom ersten Tag an gleich gesagt, ich mache das nur halbtäglich, also eine halbe Stelle, mhm. weil ich mir gerne mein eigenes Business aufbauen wollte und habe mich dann selbstständig gemacht als Webdesigner, als freier Webdesigner und daraufhin sind dann auch noch andere Sachen dabei gekommen. Irgendwann haben wir dann... Meine Frau ist studierte Übersetzerin und äh, die kann natürlich dann auch frei und staatlich beglaubigt übersetzen. Und darum haben wir dann irgendwann gesagt, wir fügen das, was wir machen, zusammen und gründen eine Firma. Beziehungsweise die Firma existiert ja schon auf dem Papier, seitdem ich, seitdem wir freiberuflich sind. Selbst Webdesigner ist in Bulgarien kein freier Beruf. Aber wir gründen halt ein Büro und versuchen mal ein bisschen was zu heißen. Dann war es so, dass durch das Webdesign, gut, jeder, der ein bisschen drin ist, der weiß, man kann eigentlich nicht kein Webdesign machen, ohne irgendwas von Grafik zu verstehen. Hab dann auch Grafiken mitgemacht. Dadurch, dass ich das Büro hatte, kamen dann auch viele Leute, über der Tür stand Werbeagentur kamen dann auch Leute und fragen kannst du mir mal mein Auto beschriften oder kannst du mir mal ein Schild für meinen Laden drucken? Und ich habe immer gesagt, nee, nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Bis ich irgendwann halt dann mal gesagt habe, ja, warum denn eigentlich nicht? Das kann doch auch kein Hexenwerk sein. Habe ich <lacht> da mal rangesetzt, ein bisschen rumprobiert, viel verhutelt, nochmal probiert und ja, im Endeffekt ist es so, dass ich das jetzt hier mit in meinem Büro mit Anbieter als, als Dienstleistung, die Werbetechnik.
1: Wie lange hat es gedauert, bis das lief, also bis du auch davon leben konntest? Auch das ist ganz schwierig zu
0: sagen, weil es ja alles so sich so langsam aufgebaut hat. Erst als freier Webdesigner für irgendwelche Agenturen aus Deutschland, dann vielleicht gerade noch ein bisschen vergessen, dazwischen zu erzählen, eine eigene Agentur, die aber dann auch nur überwiegend online gearbeitet hat, ohne Ladenlokal. Dann kam das Ladenlokal dabei. Bis ich davon leben konnte, das war quasi ab Tag, weiß ich nicht, ab dem ersten halben Jahr so. Aber das ist halt Glückssache. Wenn du eine Agentur findest, die dich regelmäßig mit Arbeit versorgt, kannst du da erstmal schon von leben. Aber wenn du dich halt weiterentwickelst, dann kommen wieder dann die Zeiten, wo du dann vielleicht nicht mehr von leben kannst, weil du was Neues ausprobiert hast. Darum ist das so gewesen. Zum Beispiel meine Frau hat immer bei uns in der Agentur mitgearbeitet. Und wir haben irgendwann gesagt, es ist aber so viel, gerade in Wintermonaten ist ganz wenig Arbeit, hüben wie drüben und hat sich dann aus der Agentur verabschiedet und sich eine Festeinstellung gesucht, eben in jenem Callcenter, wie erwähnt. So hat sich das alles so Robert. Also jetzt einen direkten, wie man so schön im Marketing-Sprechsach-Return-of-Investment oder sowas will ich jetzt nicht nennen wollen, weil es einfach dafür zu Vergabelt, verastelt und verstrickt
1: ist. Ist deine Empfehlung auch für Leute, die dahin auswandern wollen, erstmal, also die Geld verdienen müssen, erstmal auch weiterhin online für Deutschen zu arbeiten, weil, weil du ja jetzt eben ja auch Kunden hast äh, direkt in Bulgarien, wie, wie schwer ist das?
0: Auch das kommt natürlich drauf an. Das kann man pauschal nicht sagen. Das ist natürlich dann, was kann die Person? Es gibt Möglichkeiten, hier auch mit Deutschsprache, mit deutscher Sprache. Arbeit zu finden. Es gibt viele deutsche Firmen hier, die Mitarbeiter suchen. Wie gesagt, Callcenter oder auch ich kenne auch Auswanderer, die in der Produktion ja. arbeiten irgendwo, wo sie nicht viel sprechen müssen. Gerade am Anfang gearbeitet haben. Es geht alles. Wie gesagt, es kommt darauf an, was man kann.
1: Ja, also das eine ist die berufliche Seite, das andere ist die private Seite. Ähm, du bist heute äh, mit deiner Frau verheiratet, ihr habt inzwischen zwei Kinder. Ähm, wie hast du dich denn auch in dieser Zeit so persönlich da eingelebt? Hast du wahrscheinlich jetzt auch Freunde, bulgarische Freunde gefunden? Ähm, wie, wie hat das funktioniert?
0: Das hat ganz gut funktioniert, um, habe ich am Anfang schon mal, schon mal gesagt. Also erstmal war die Familie von meiner Frau und hat mich unheimlich nett aufgenommen auch wenn es verschiedene, ich sag mal so, Geflogenheiten gibt, die schon einiges an Konflikt, äh Konfliktpotenzial hatten am Anfang. Zum Beispiel? Zum Beispiel war es in der Familie absolut unüblich, oder ist es bis heute einfach absolut unüblich, jeden Left, den man nicht ausgeben müsste, aus, auch, der wird auch nicht ausgegeben. Das heißt, ein Auto ist zum Beispiel absolut sinnlos anzuschaffen, wenn Busse fahren. Und wenn die Busse nur dreimal am Tag fahren, dann reicht das auch. Und dann gab das dann schon so ein bisschen Konflikte. Aber das ist jetzt nicht nur die Familie meiner Frau. Also ich kenne viele Leute, die jetzt gerade, sag mal, am Ende 60, Anfang 70, so in diesem, diesen alten Schlacht, die vor der Wende dann ihr, ihr größtes berufliches Leben äh, erlebt haben, die heute noch genauso denken, dass halt nicht äh, jeder zu Tinker ist wichtig. Okay. Es ist es ist den Leuten peinlich, wenn andere Leute sehen, man gibt mehr aus, als man hat. Da haben viele Leute halt in der, aus diesem Schlag noch, ich will nicht sagen, Angst vor, aber es ist ein bisschen unangenehm. Und das ist etwas, womit ich mhm. sehr schwer klargekommen bin am Anfang. Und das gab Konfliktpotenzial zum Beispiel. Aber das ist jetzt so in der Familie drin. Das hat man jetzt wirklich auch nur, wenn man da drin ist und so. Niemand würde jetzt sagen, der deutsche Auswanderer, der nebenan wohnt, der hat sich jetzt schon wieder ein neues Auto gekauft. Ich meine, sagen wir, Sie es schon. Die Bulgaren reden unheimlich gerne. Ich habe mal irgendwann scherzhaft zu jemandem gesagt, die beste Geschäftsidee in Bulgarien ist Besen zu verkaufen, die auch vor der eigenen Haustür fegen können. <lacht> weil die scheinen hier zu
1: fehlen. Okay. Also wie, wie sind denn die Bulgaren? Also offenbar sehr redefreudig, offenbar so Klatsch und Tratsch mäßig unterwegs?
0: Klatsch und Tratsch ist das A und O. Also natürlich gibt es Überall solche und solche und solche Charaktere sind verschieden. Das ist in Bulgarien nicht anders wie in Deutschland und in Deutschland nicht anders wie in Bulgarien. Aber die Bulgaren sind erstmal sehr gesellig. Man sieht es auch vor, vor den kleinen Einkaufsläden. Überall stehen Tische vor, Leute treffen sich, sitzen da, trinken Bier zusammen, die Kneipen. Also sind abends voll, wenn man nicht gerade zufällig irgendeine Pandemie ist. Es wird viel geredet, es wird auch viel über andere Leute geredet. Nicht jetzt ernsthaft oder so, dass man jetzt, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, in Deutschland wird auch gerne über andere Leute geredet, aber mit einem anderen Grundton. Eher so in diesem, in so einem, in so einem Plauderton, weißt du, man muss über den reden, damit man irgendwas zu reden hat.
1: Ah, okay. Ja, also ich kann nur empfehlen, mal in deinen Blog reinzulesen, den verlinke ich auch in den Show Notes hier im Podcast. Da findet man auch einen etwas älteren Artikel, den du mal geschrieben hast und zwar mit der Überschrift Ich lebe nicht im Armenhaus. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, den ja viele auch äh, denken, dass halt äh, in, in Bulgarien, dass das quasi so so ein Drittweltland ist. Wie ist das heute? Also du hast vorhin auch gesagt, die Leute sind natürlich sehr sparsam, eben auch man baut sein eigenes Gemüse an, man nutzt eben auch die Sachen, haut jetzt nicht irgendwie gleich alles auf den Kopf, aber jetzt so generell auch, was so Gesundheitsversorgung angeht, was eben so die Grundversorgung generell angeht, wie arm in Anführungsstrichen ist das Land?
0: Im Moment sieht es richtig dunkel aus, weil es hat eine unglaubliche Verteuerung gegeben, jetzt nicht seit, seit dem Ukraine-Krieg, schon auch so ein bisschen vorher mit Corona mit Corona fing das dann an, da haben sie es dann erst mit begründet, aber eigentlich sehe ich das schon so seit, ich weiß nicht, 2017, 2018, sind die Preise so in die Höhe geschossen. Wie vorhin gesagt, ich habe äh, mal irgendwann geschrieben, 350 Lever reichen pro Person zum Leben. Heute würde ich sagen 1000, wenn man einigermaßen sparsam leben will.
1: Das ist wie viel in Euro?
0: Die Hälfte kann man immer rechnen. Das ist 1,95, also 500 Euro. Okay. Braucht man dann, würde ich jetzt sagen, braucht, müsste man definitiv Einplanungen begangen zu legen. Und da siehst du mal, wo das gewesen ist und wo wir jetzt sind. Und die Löhne haben sich vielleicht verdoppelt. Ja, das kann man, das kann man ganz gut so sagen. Die Preise haben sich verdreifacht und die Löhne seitdem verdoppelt. Also es ist noch um einiges runtergegangen. Das Land ist arm. Aber es ist reich an Ideen. Und es ist reich an Leuten, die sich gegenseitig helfen. Man hat Viele Familien, die ich sehe, da die Leute, der Minimallohn in Bulgarien ist seit diesem Jahr bei 710 Lever und da hast du zwei Leute, die arbeiten für Minimallohn und die haben da noch ihre Eltern oder Schwiegereltern, wohnen also in großen Familienverbund teilweise noch, um da irgendwie noch mit über die Runden zu kommen. Und es wird viel selbst angebaut und wird gemacht, was
1: geht. Ja, das, das eine sind die Einheimischen, die natürlich unter, unter diesen hohen Preisen extrem leiden. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, 500 Euro im Monat ist ja für Deutsche immer noch sehr günstig. Ähm, wie, wie siehst du das heute, gerade mit diesem Trend vieler Deutscher, gerade auch Rentner nach Bulgarien zu kommen, weil es eben halt teilweise ja Häuser für 15.000, 20 20.000 Euro zu kaufen gibt. Ähm, plus eben, wenn man jetzt rechnet, 500 Euro im Monat pro Person, was natürlich eben vergleichsweise zu Deutschen der günstig ist. Wie, wie siehst du diesen Trend?
0: Also für 15 oder 20.000 Euro ein Haus zu kaufen, da steckst du aber nur erstmal das Gleiche wieder rein, mit Sicherheit. Oder du bist irgendwo da, wo du wirklich so weit ab vom Schuss bist, dass du das Gleiche noch an Benzinkosten oder an Versorgungskosten irgendwo draufschlagen musst. Und diese 500 Euro, das ist jetzt meine Erfahrung für uns auf dem Land. Also ich glaube nicht, dass Leute in und in der Stadt da, damit auch hinkommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man mit 500 Euro pauschal hinkommt. Aber ja, wie sehe ich diese Entwicklung? Hm. Die ist mir egal. Die meisten Auswanderer sind recht weit von mir weg. Ich habe also außer jetzt zu ein paar wirklich guten Freunden eigentlich keinen Kontakt, außer dass ich mal irgendwie jetzt über Internet Leute mich anschreiben auf Basis des Blogs oder des YouTubes, was ich da mache oder, oder auch unseren Podcast die dann mal ein paar Fragen haben, aber so, dass ich da jetzt drin stecke, wie es jetzt in den Regionen am Meer ist, wo die Auswand, wo es die Auswanderer eigentlich am meisten hinzieht, da stecke ich jetzt nicht so drin. Mhm. Ich suche auch jetzt auch keinen Kontakt. Ich sage immer ganz, ich, ich muss mit jemandem nicht gut Freund sein, nur weil er zufällig die gleiche Sprache spricht wie ich.
1: Ja, klar. Ja, das ist ja sowieso, also die meisten wandern ja eben aus, damit sie ja nicht im Ausland sich dann wieder mit denselben Leuten quasi umgeben wie zu Hause. Siehst du einen Grund, warum manche dann wieder zurückgehen? Also siehst du da irgendwo gerade, dass viele eben mit einer falschen Vorstellung kommen?
0: Ich sehe es auch, ja, dass Leute auch zurückgehen und ich sehe auch gerade diese falsche Vorstellung ganz oft. In Bulgarien leben heißt definitiv mit Kompromissen leben. Es klappt eigentlich nichts so gut, wie man es erwartet oder so, wie man es erwartet. Man muss immer irgendwo Kompromisse machen, sei es in der Gesundheitsversorgung. Gerade die Krankenhäuser sind im sehr schlechten Zustand. Das beginnt sich jetzt langsam so ein bisschen zu renovieren, aber es ist nicht für die ärztliche Versorgung, die man aus Deutschland gewohnt ist, auf jeden Fall nicht. Und im Umgang zum Beispiel mit Handwerkern oder irgendwelche Firmen, die man beauftragt, man merkt es immer, Vermieter, Autoverkäufer, sie versuchen auch mal einen übers Ohr zu hauen. Es ist halt, wie gesagt, es, ist, es sind Kompromisse, die man definitiv machen muss und vielleicht auch mal in Stellen, die auch mal richtig wehtun.
1: Was hingegen, was spricht total für Bulgarien? Also was begeistert dich an diesem Land?
0: Als erstes würde ich mal definitiv sagen, die Natur und die Landschaften und das Klima. Definitiv ist das ein super Grund, wenn man ich sag mal, Bock hat auf richtige Winter und richtige Sommer, wenig Regentage, aber dennoch im Winter schön Schnee und im Sommer richtig schön Sonnenschein, hat das Meer quasi vor der Haustür, je nachdem, wie weit man weg wohnt, hat drei wunderschöne Hochgebirge und jede Menge noch so Mittelgebirge, sage ich mal, da, da, dabei, wenn man gesellig ist, Lust, Lust hat, neue Leute kennenzulernen, neuen Schlag an Leuten kennenzulernen, definitiv. Bei der aktuellen Verteuerung möchte ich auch nochmal dabei sagen, auch wenn es gerade mit bisschen Unternehmen ist, ich würde definitiv niemandem empfehlen, nur wegen Geld nach Bulgarien auszuwandern. Das geht, habe ich so oft gesehen, und es ging in 80 Prozent der Fälle ging schief, weil einfach diese Kompromissbereitschaft fehlt und weil einfach auch diese das, was Bulgarien zu bieten hat, jetzt andersrum, wie gerade gesagt, auch schwierig äh, nicht zu schätzen, nicht geschätzt wurde.
1: Und ich glaube, es ist auch noch ein Riesenvorteil in Bulgarien: Man kann den ganzen Tag im Trainingsanzug rumlaufen, ohne aufzufallen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es hier mal im Fernsehen gesehen: Also so ein Hosenverkäufer, der fragt dann: Joringanzug für ein, für den Alltag oder für auf eine Hochzeit?
1: Also, die gehen wirklich mit, mit dem Jogginganzug auf eine Hochzeit, ja? Nur,
0: äh, ich bin also, ich habe auch eine eine Jeans oder zwei Jeans im Schrank hängen für mal für irgendwelche Geschäftstreffen, aber ansonsten wenn ich auch den ganzen Tag im Jogging.
1: <lacht> Ist das geil. Ähm, ja, wenn, wenn wir noch du, du hast jetzt ganz viel äh, Natürlich da schon Tipps auch gegeben Aber vielleicht noch einmal kompakt Was empfiehlst du Leuten, die jetzt zuhören Und ich weiß, da hören jetzt viele zu ähm, Weil dieses Thema Eben nach Bulgarien auswandern Ist so ein Riesenthema Was sind deine Tipps, die du Menschen mitgibst Die jetzt eben auch planen, nach Bulgarien auszuwandern
0: In kurz Mach das Wird schon schief gehen
1: <lacht> Ansonsten kann man sich bei, bei dir melden, oder wie? Ja, da bin
0: ich wieder in Schuld, genau. Nein, äh, in etwas länger, die auf jeden Fall niemals alle Türen sofort hinter, hinter einem zuziehen, den Rückweg offen halten, es ist erstmal ein Versuchen. Oftmals habe ich schon gesehen, dass die Leute wirklich zu Hause alles verkauft haben, hier kamen sie nicht zurecht und dann, ja, was nu? Ansonsten offen sein den Leuten gegenüber, was man jetzt seit der Corona-Zeit so hört, Bulgarien ist kein rechtsfreier Raum. Bulgarien hat auch Gesetze und man braucht auch nicht vor der deutschen Politik nach Bulgarien fliehen. Das ist ungefähr so, als wenn ich sage, mir ist es hier im Sommer zu warm, ich ziehe in die Sahara. Aber für Leute, die wirklich Abenteuer suchen und die Lust haben auf äh, ein geiles Land, geiles Wetter, geile Leute, ist es definitiv schon mal empfehlenswert. Und wie gesagt, bereit sein, Kompromisse einzugehen, ist in Bulgarien das A und O. Wenn man damit nicht klarkommt, dann hat man hier verloren.
1: Super, vielleicht noch ein Tipp zu den Regionen. Also ist äh, der Goldstrand das Nonplusultra oder Sofia oder was würdest du empfehlen? Welche Region, so, äh, welche Region sollte man sich vorher anschauen?
0: Man muss halt gucken, was ist der eigentliche Charakter. ich Bock, wirklich das Meer vor der Haustür zu haben? Stören mich auch 100.000 Touristen im Jahr nicht? Habe ich Bock auf eine schöne, auf eine moderne Großstadt, dann würde ich Sofia oder Plovdiv sehr empfehlen. Möchte ich vielleicht weniger kalt im Winter haben, dann würde ich die südbulgarische Küste empfehlen oder südbulgarische Tiefland. Habe ich vielleicht Lust auch, mich mehr mit Deutschen auseinanderzusetzen, weil ich vielleicht ein bisschen älter bin, als Rentner auszuwandern, dann würde ich vielleicht sagen, diese Region, wo es schon viele Rentner gibt, die findet man im Internet auch relativ schnell, ist auch alles um das Meer herum verteilt. Bulgarien ist ebenso vielseitig, aber ich glaube, die Leute, die auswandern wollen und die ihre Vor Vorlieben haben, sind genauso vielseitig.
1: Ja, du hast einen Blog, ich habe das vorhin schon erwähnt, da schreibst du über dein Leben in Bulgarien, es gibt einen YouTube-Kanal und auch einen Podcast, das verlinke ich alles in den Show Notes hier auch in der Folgenbeschreibung, also einfach da mal draufklicken und vorbeischauen. Wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, lieber Björn, wie sieht dann dein Leben aus, was sind deine Pläne, ähm, was hast du noch vor oder denkst du auch mal darüber nach, zurück nach Deutschland zu gehen?
0: Nein, 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 nein. also letztes Klammern wir mal sofort aus, kann ich dir absolut nicht sagen, weil ich nehme die Sachen einfach so, wie sie kommen, vielleicht habe ich dann irgendwie mal wieder eine ganz tolle Idee, was ich irgendwann irgendwie was ganz anders machen könnte, oder vielleicht sitze ich doch hier im Büro und warte weiter auf Kunden für Reklame und Übersetzung, kann ich nicht sagen, will ich auch gar nicht sagen können, das macht es ja eben aus.
1: Ja, cool. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine äh, vielen Tipps, die du hier mitgegeben hast und deinen Einblick in das Leben in Bulgarien. Und freue mich, ja, wenn wir uns äh, vielleicht dann bald wieder mal hören. Ja,
0: ich bedanke mich auch auf jeden Fall, dass du mich dabei haben wolltest und würde mich auch sehr darüber freuen. Dankeschön.
1: Wer mehr über das Leben in Bulgarien erfahren will, dem empfehle ich, wie schon erwähnt, den Blog von Björn und vor allen Dingen seinen Podcast. Schau dazu einmal in den Show Notes hier in deiner Podcast-App in der Folge findest du jeweils in der Folgenbeschreibung die Links. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Lass mir unbedingt ein Abo da, damit du die Folge am nächsten Mittwoch nicht verpasst. Und wenn dir die Folgen hier gefallen, dann teil sie gerne auch in deinem Netzwerk. Das würde mich sehr freuen. Wir hören uns wieder und zwar nächsten Mittwoch. Bis dahin. Ciao.